0: ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un, un podcast especial con un gran amigo a quien conocí en, en la BitConf en El Salvador. Un buen amigo también de Lunaticoin, que es Sergi, Sergi Delgado. Y... El motivo por el cual lo invitamos es para que nos comente qué son Watchtowers, qué es lo que él está haciendo en Lightning Network. Y bueno, primero arrancamos con esa pregunta. No sé si saben qué son Watchtowers. Yo te sabía muy poco, había escuchado alguna vez, pero no, no conocía eh, la importancia. Así que bueno, nos comenta sobre, sobre su proyecto de Eye of Satoshi. También cómo, cómo consiguió soporte, o sea, para, para esto. Él, él recibió un, un grant de una institución que lo ayudó a desarrollar en Lightning Network así que también nos comenta cómo, cómo es ese proceso. Y bueno, y ¿cómo es desarrollar también el Lightning Network? ¿Quiénes son los desarrolladores? Eh, ¿Qué cosas están haciendo? La verdad que fue una, una conversación muy interesante para, para abrirnos eh, un poco la mente a cómo cualquiera, con ganas de apoyar a, a hacer que Bitcoin sea más escalable, más usable por millones de personas, si se lo predispone, lo puede hacer.
1: Pero bueno, antes de, de, de meternos de lleno... Sino... A ver, esto después sabes que se, se graba y después lo compartimos, así que esto después se convierte en un podcast, así que después si alguno entra después lo podrá escuchar eh, el podcast que va a estar compartiendo. Eh, pero bueno... Yo tengo una duda, porque te conocí ahí en, en El Salvador, eh, en persona, creo que nos habíamos cruzado en algún momento en el grupo del que armó Luna, eh, pero ¿cómo es tu historia con Bitcoin? ¿Cómo, cómo llegaste a Bitcoin hace mucho, hace poco? Eh, y después, bueno, ¿cómo llegaste a, a terminar eh, eh, a, eh, metiéndose te a, a armar cosas sobre el sobre Lightning el Network? Y después, bueno, me encantaría que nos cuentes eh, así como como decía Jackie, como si fuera un labrador de, de unos meses que, que nos cuentes que es Watch Star porque es importante y bueno como cómo es la historia de llegar a eso
2: primero comentar que he dicho como que dices que Star Wars es un pod pues eh, tener un, voy, a, voy a tener un poquito de cuidado de decir nada que que vaya a quedar grabado <risa> estoy eh, de coña realmente pero lo, lo podemos editar uh, eh, cosas y, no 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 si no, te no, te no, gusta, no para nada, para, para, nada. Y
1: después nos dices y ya que hace su magia y, y lo podemos editar tranquilos así que
2: Habla tranquilo. Para nada, para nada. Sí, realmente, o sea, lo, decía, lo decía en cachondeo porque no hay nada, o sea, no hay nada que realmente me importe, decir, o me, me deje de importar. Um, a ver, me preguntas cómo llegué yo a Bitcoin, eh, si hace mucho o poco o qué. Pues esto empieza, mi historia con Bitcoin, en 2015. Yo acaba de salir de hacer mi carrera en informática aquí en Barcelona, eh, de ingeniería de informática. Y bueno, se me planteó la situación de qué hacer con mi vida, ¿no? La verdad es que no lo tenía muy claro. Eh, durante la carrera eh, me habían interesado temas bastante diversos, eh, entre los que se encontraban tanto seguridad informática en general como, como redes. ¿no? Y redes era, era realmente la parte que más me interesaba de seguridad. Había tocado muy poco porque, bueno, justo estaba cambiando el plan de, de estudios aquí en, en España y las asignaturas que me quise coger de, de seguridad pues, se estaban extinguiendo. Bueno, es una, es una historia un poquito larga, pero al final, en el último año acabé tocando un poquito de seguridad y como que me trastocó un poco, ¿no? Porque, eh, como decía, mi foco estaba muy centrado en, en redes, era una cosa que me, me gustaba y que me parecía que era bastante eh, bueno en ello. Y cuando empecé a tocar seguridad al final de la carrera fue como, oye, esto, esto también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues se me plantea eso, que la duda de qué hacer después. Yo, la verdad, es que era una persona bastante inquieta. Tenía ganas de irme del país, tenía ganas de ver el mundo y de, de trabajar en algún sitio que permitiese conocer, bueno, un poco de, de diferentes culturas y salir de, de aquí, básicamente, ¿no? Pero me hicieron un poco así como la envolvente, porque curiosamente, justo cuando yo acababa mi carrera, había estado colaborando con el grupo que se dedica a hacer temas de, tanto de redes como de seguridad en, en mi universidad, bueno, en la que fue pues, mi universidad. ¿no? Entonces, eh, como que me medio convencieron para, para quedarme un poco más, eh, justo como había empezado a ver el tema de seguridad y tal, pero a, en ámbitos muy generales. ¿no? Eh, me, com me comentaron que bueno, había un máster de seguridad, como que que estaba muy bien, que me podía dar eso, hacer un doctorado, cosa que era una cosa que yo pues tampoco me había planteado en, en su momento. ¿no? Yo había dado el tema de, de por acabado. Pero bueno, la verdad es que fue un tema que me pareció interesante. El máster me, me pareció... Eh, una buena idea y dije, bueno, pues si se me ofrece la oportunidad de seguir con esto, bueno, ya veremos, ¿no? Me puse a hacer el máster justo cuando además me dieron me dieron trabajo allí para trabajar con el grupo de investigación y bueno, en aquel entonces estaba haciendo temas de, de redes y mientras hacía el doctorado, ¿no? eh, Esto es, como decía, 2015. Durante el doctorado conocí, bueno, más que conocí, reconocí, porque ya lo había tenido de, de profesor, pero reconocí a quien acabaría siendo mi mi director de, de tesis, fuera ¿no? de Alert, que había haciendo el doctorado. Y él era, yo creo que decir sin temor a equivocarme, la primera persona a nivel estatal que estaba haciendo investigación en Bitcoin. ¿no? Como digo, estamos hablando de 2015, o sea que no había mucha cosa más por, por ahí en, en aquel entonces. Y bueno, era un tema que le interesaba, eh, había empezado a hacer investigación eh, sobre el tema y como tesis de, de máster me ofreció, bueno, trabajar en algún tema relacionado con Bitcoin. Yo, ya te digo, hasta en aquel momento no, no había tocado nada. Y me puse a, bueno, a ver de qué iba todo el tema de este Bitcoin, ¿no? Que, que, que era esto de lo que ya había estado oyendo hace un par de años, pero que no, no había puesto como mucho interés en ello. Y, bueno, pues ahí me explotó la cabeza, literal. O sea, empecé a ver de, de qué iba todo el rollo y fue como, eh, vale, esto sí que me gusta, me interesa bastante. Um, me hizo cambiar totalmente... Eh, mi foco de, de redes a, a seguridad y a, a especializarme más en lo que es el tema Bitcoin. Y de no saber hacer un doctorado, acabé no haciendo el doctorado que me ofrecieron en redes y ahí hablando con, con este eh, profesor, eh, Jordi, por, por, por cierto, para, para hacer el doctorado en, en Bitcoin, ¿no? en vez de hacerlo en, en redes como era lo que se me había ofrecido inicialmente. Total, que en cuestión de, para finales de 2015, pues me había cambiado un poco el, pro, el proyecto de que yo tenía, ¿no? Jordi también me había dicho que, bueno, él tenía como una visión muy clara desde, desde el principio. Sabía que esto, era, o, bueno, creía que era una cosa que iba a tirar para adelante y que, curiosamente, me permitiría, pues, moverme por el mundo y hacer cosas como las que yo quería hacer, eh, pero que me había pensado en, en tomar este paso, ¿no? Y total, eso me lió hasta 2018. Estuve desde 2000, finales de 2015 hasta 2018 haciendo mi doctorado en Bitcoin. Um, ahí salieron diferentes artículos, diferentes conferencias. Viajé bastante hablando por arriba y por abajo, pero todo a un nivel mucho más académico de lo que, de lo que o sea, en comparación con lo que estoy haciendo ahora. Y de ahí también salió, a finales de eso, también salió lo que viene a ser el primer podcast con Bitcoin con porque viene a raíz de un artículo que que publiqué respecto a la de anonimización de transacciones, Bueno, de, de la red de, de Bitcoin, la red de peer-to-peer. -peer, o sea, de... vos, no amigo, vos no eras amigo de Luna. O sea, no,
1: si... no. Por, por
2: Bitcoin. A mí Luna me contacta... Pues te diría finales de 2018, porque vio una charla mía en eh, Scaling Bitcoin Tokio, si no recuerdo mal, hablando de este tema. Scaling Bitcoin Tokio... Pero no, creo que sí, no, la que sí, vio en Scaling Bitcoin sí. Tokio era hablando no, sobre.
1: 2018 fue, fue Tokio.
2: Sí, pues él me vio en, en ese Scaling Bitcoin hablando de UTXOs, creo. Bueno, no estoy no seguro sé si fue en ese o en Scaling Bitcoin eh, en el después que se hizo en Tel Aviv. No, no, Tel Aviv, perdón. Oh, ¿Dónde fue eso? Israel. Con eh. Israel, lo no, que no recuerdo dónde. Bueno, es que el emicro en Israel, no recuerdo exactamente dónde, dónde fue, pero si no fue en el de 2018, me viene en el de 2019. Eh, creo que no estaba en persona, no te lo podría decir, porque yo en aquel momento no conocía, no conocía a Luna, eh, pero curaría que vio la charla en eh, o sea por streaming, ¿no? Y yo en aquel momento estaba en, en Londres, porque al acabar mi doctorado me fui a hacer un postdoc a Londres, a trabajar con otro grupo de investigación que hacía eh, temas de criptomonedas y a focalizarme un poco más en Lightning, ¿no? Y bueno, pues me contactó, me contactó no sé si fue por Twitter o por, eh, o por Telegram, no, no recuerdo muy bien, ahí ahí grabamos el primer podcast y bueno, de ahí salió algo, o sea, más que, que un conocido de, de la comunidad, salió un, un muy buen amigo con, lo, con el que hemos compartido cosas muy interesantes, ¿no? como el viaje al, al Salvador. Um, y nada, pues desde 2019 hasta ahora, en, a finales de 2019, decidí dejar todo el entorno académico y empezar a trabajar en el proyecto de Watchtower. Um, inicialmente eh, con un par de más de personas, porque fue un, un, un esfuerzo eh, compartido para hacer eh, watch hours tanto en Ethereum como en Bitcoin. Eh, yo me estaba dedicando a la parte de Bitcoin, pero había un par de personas que estaban eh, intentando implementar esto para Ethereum. Al final, a nivel de diseño es una cosa muy similar, o sea que aunque los sistemas son diferentes, eh, nos favorecemos, digamos, a, o sea, podíamos estar hablando prácticamente del mismo sistema, aunque realmente eh, donde se aplicase fuera, fuera diferente, ¿no? Hay algunas pero, peculiaridades pero, que... ¿Alguien lo
1: estaba desarrollando para, el, para Lightning Network y el otro grupo para dónde lo estaba desarrollando?
2: Yo lo empecé a desarrollar para Lightning y el otro grupo lo estaba desarrollando para Ethereum. Para Ethereum, ok. Eh, um... Que Es como, que, como te comentaba, ¿no? O sea, al final... Bueno, cuando hablo un poquito más de watch hours se verá, ¿no? Pero la idea general se puede aplicar a cualquier protocolo multifase, digamos. O sea, un protocolo en el que eh, existe una transacción de apertura y luego una transacción de, de cierre y haya un tiempo por el medio en el que puedan pasar cosas, ¿no? Um, entonces, a nivel de diseño, bueno, tenía como mucho sentido, ¿no? Uh, y enriqueció mucho al proyecto el, el poder tener a, a gente con, con diferentes backgrounds trabajando sobre esto. Pero finalmente, al, al cabo de un año y poco, um, la dirección del proyecto de Ethereum era mucho más VC eh, funded, digamos, ¿no? O sea, se estaba hablando de un proyecto mucho más closed source que acabase siendo adquirido por alguna empresa. Mientras que el desarrollo de la parte de Bitcoin era mucho más focalizado a open source, ¿no? La idea era eh, trabajar sobre The Line Network, que fuera parte de de la infraestructura y no, no, tiene sentido el hecho de estar trabajando en un proyecto con código cerrado cuando estás trabajando eh, sobre algo como Lightning. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y eso um, lo hacías en, en, en una universidad? O sea, ¿era el parte del doctorado? O sea, ¿quién lo financiaba?
2: No, esto inicialmente, bueno, lo hice como eh, parte, cuando estuve haciendo mi postdoc en Londres, eh, parte de mi tiempo lo estuve dedicando a esto, ¿no? Tenía parte de investigación y parte dedicando a esto. Pero esto fue durante cuatro o cinco meses, hasta que la vaya dejando, porque las dos cosas no, no acaban siendo compatibles. Y durante, pues no te sabría decir, una temporada, hubo tres o cuatro meses en los que tuvimos funding y, y había hubo funding para darte para de de Bitcoin, pero el funding principal que había en aquel proyecto era para la parte de Ethereum. Con lo cual estuve trabajando con eso, sea, estuve trabajando en el inicio de este proyecto gratis, eh, bueno, una serie de meses, digamos. ¿no? no te sabría decir exactamente cuántos. Pero básicamente desde que dejé la universidad hasta que conseguí la beca de Square. O sea, pudieron, pudieron ser seis, ocho meses, eh, no te sabría decir. Um, pero bueno, la cuestión está en que el momento, al, eso, a finales de. 2020, el, 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 gran,
1: el, el gran de la, de la empresa de, de, de Jack ¿no? Ahí exacto, exacto, exacto,
3: exacto.
2: Okay. Lo, lo que ahora viene viene de Spiral, que Spiral. Bueno, en el momento era Square Crypto, ¿no? Um, okay. Entonces, bueno, todo esto viene a mediados de 2000. No sé si voy a decir si fue finales de 2019 o principios de 2020. La verdad es que los timings los tengo como bastante dispersos ya, pero. Um, cuando Spiral empezó a ofrecer becas de desarrollo, uh, pensamos que era una, una buena idea, ¿no? Como eh, aplicar, eh, porque... Bueno, el fin parece como muy claro, ¿no? Era un proyecto que quería ser de código abierto, que um, inicialmente se perseguía el ofrecer un servicio totalmente altruista y que, bueno, porque no había funding para desarrollarlo, ¿no? Entonces... Eh, a mí me parecía... O sea, no, no me importa estar trabajando una, una temporada... Y en cuando
1: hablas sin prueba este, ¿eras vos eh, solo? ¿Había más gente? Cómo, ¿Cómo era el proyecto?
2: Claro, en este, en este momento... O sea, la parte, en la parte de Bitcoin está trabajando yo solo, eh, a excepción de cuatro o cinco meses, que ahora te los explico. Pero la parte de Bitcoin ha sido básicamente yo. O sea, cuando digo nos pareció era porque es en el momento este en el que todavía estaba... En la, o sea, conjuntamente con los otros desarrolladores que hacían temas de Ethereum y ellos tenían muy claro que querían hacer un que se querían ir por la ruta de acabar vendiendo su producto en Ethereum pero yo tenía claro que lo que quería hacer era eh, mover lo que teníamos a Open Source o sea hablar indiferentemente de si conseguimos funding o no conseguimos funding eso tiene que ser Open Source no, no tiene sentido que no sea Open Source verdad um, <coughs> tal? que eso, aplicamos para la beca de Square y la acabamos consiguiendo bueno, al final la beca fue realmente a título personal, porque en aquel momento cuando se coincidió la beca fue cuando decidimos eh, partir peras, digamos, cada uno se fue por su, por su lado eh, y esto si no recuerdo mal fue pues eso, principios de 2020 estamos a mediados de 2000 y la beca se coincidió, te, te lo puedo decir exactamente porque está a punto de acabar el segundo año de beca me no parece que acaba en junio, lo que implica que se concidió en junio de 2020. Sí, junio de 2020. <risa> um, y nada, pues ahí es cuando empiezo a trabajar realmente, a trabajar de verdad, o sea, bueno, conseguir un trabajo, porque fue cuando empezó a estar relativamente remunerado, ¿no? Um, y seguir desarrollando el proyecto. Que que Bueno, si querés si quieres te explico un poco de, de, qué va, de qué va la idea, pero... Sí, 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 es,
1: es lo que queremos saber.
3: Aunque antes creo que sería mejor explicar qué son las Watchtowers <ríe> y luego de ahí si nos podemos ir como <ríe> al detalle, porque... <ríe> vale, <ríe> eh, sí, sí, okay. sí,
2: sí. Como, sinceramente... como
3: que
1: en la primera vez que te explicar a, a, a tu mamá, eh, a, 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 a tu tía, ¿Qué es una Watchtower? ¿Por qué
2: es importante? Vale, a ver. Eh, voy, a obviar, voy a obviar muchas cosas, ¿vale? Porque así será, será como más sencillo. Voy a obviar Bitcoin, voy a obviar Lightning, voy a obviar mucho, ¿vale? Um, vamos a, a tener en cuenta que estamos en, en un protocolo genérico en el que se utilizan transacciones, como las de Bitcoin, ¿vale? Pero no, no tenemos por qué estar eh, hablando de transacciones de Bitcoin. Um, y es un protocolo de dos fases, ¿no? como os comentaba antes. Bueno, de mul es multifase, eh, en el con la idea de que tenemos una, una fase de apertura o una fase de inicio en la que dos o más partes se ponen de acuerdo. ¿vale? En el caso de Lightning sería pues, la apertura de un canal. ¿no? Sería decir, vale, vamos a ver un canal de Lightning, dos, dos personas se ponen de acuerdo y van a ver un canal de Lightning y tienen unos fondos que eh, en algún momento pues, se moverán hacia un lado o hacia otro. ¿no? Pero eso implica una transacción inicial, que es la transacción en este caso de, de apertura. Y... A partir de aquí, tenemos una serie de transacciones que irán pasando por el medio, en el caso de que se de mueva de dinero hacia un lado, en el caso de que se mueva dinero hacia otro, o sea, es el, tendremos el funcionamiento como normal de Lightning, ¿no? Y en algún punto tendremos un cierre de este canal. Si todo funciona bien, este cierre será, um, digamos, cooperativo, ¿no? Y, bueno, todas las partes cooperarán en el hecho de cerrarlo, todo irá perfecto, y la segunda transacción irá a un chain, y todo muy bonito y demás, ¿no? Um, pero... Aquí tenemos un montón de, 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 de asunciones, de cosas de las que, bueno, pues no, 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 no hemos tenido en cuenta, ¿no? Que es eh, ¿qué, puede, qué, puede ser si, o sea, qué puede pasar si las cosas van mal eh, y cómo tiene que responder un actor si las cosas van mal, ¿no? Um, nuevamente, en general, por eso decía que no quería entrar mucho en el tema de, de lightning. Ahora, en un rato, si queréis, os explico cómo funciona exactamente el lightning. Pero en un, en un protocolo genérico lo que, te puede, lo que puede pasar es que en algún momento, eh, una de las dos partes de, de, de este protocolo no, no esté de acuerdo con la otra. Entonces, eh, si esto sucede, mmm, lo que se lo que sabe en este tipo de protocolos es que hay un conocimiento eh, mutuo de cuál es el estado concreto de, de, del canal en este caso. ¿no? Es decir, si hemos empezado con un canal con 10 Bitcoin y estamos a 5-5, los dos sabemos que ese canal está a 5-5, ¿no? pero somos los únicos que sabemos que ese, que ese canal está 55 Y en un protocolo genérico seríamos los únicos que sabemos cuál es el estado de ese canal, porque toda esta información está off-chain. Off ah, entonces, ¿qué pasa? Que el resto de, 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 de gente en la red no conoce absolutamente nada de nuestra interacción. Es parte de la privacidad que también te ofrecen este tipo de protocolos. ¿no? Um, como nada ha llegado on-chain excepto en la apertura, hasta que no llegue el cierre, todo lo que pasa por en medio es, es un acuerdo entre, nos, entre las dos partes partes, ¿no? al final... ¿Qué pasa? Si en algún momento hay un eh, desacuerdo entre estas dos partes y una de estas dos partes no está activa, eh, la persona que, digamos, disputa el, el estado del canal se podría llegar a salir con la suya utilizando un estado anterior, que realmente es el, el, que, el que sabemos que es el actual. ¿no? ¿Por qué? Porque nadie más sabe cuál es el estado actual. O sea, si ha habido 10 transacciones de por medio entre el 0.10 y el 5.5, a la, una de las partes podría decir hostia, había un momento en el que yo estaba eh, día cero, digamos ¿no? por decir algo, eh, a mí me interesa mucho más traer el canal en el momento en el que yo tenía todo que no en este momento que estamos a pachas um, entonces eh, en este tipo de protocolos lo que se hace es, bueno, el cierre puede ser tanto colaborativo como unilateral ¿no? el colaborativo es en el caso en el que los dos estamos de acuerdo, pues se cierra, se quitan todas las condiciones que hay para evitar que puedan pasar cosas extrañas ¿no? y se cierra el canal de forma normal y fuera pero en el caso unilateral, eh, cualquiera de las dos partes puede llegar a cerrar el canal sin que la otra persona esté, esté activa, ¿no? Esto al final es un, es un me mecanismo de, de seguridad en el caso de que una de las dos partes nunca más esté activa para que la otra persona pueda coger y decir no, no, yo quiero cerrar esto y quiero recuperar lo que sea que tengo, ¿no? Pero también se puede abusar y utilizar para intentar recuperar un estado del canal antiguo que le es más beneficioso a la persona que está intentando cerrar, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente juega las watch hours. Es, eh, este tipo de dilema se, se acostumbra a conocer como la, la asunción de, de, de estar siempre activo, de, de always online, online assumption, que lo que dice es que si tú no quieres que la contraparte pueda abusar de, de esta forma de, de, del protocolo, pues tienes que estar siempre activo o activo a, en, en tiempos regulares. ¿no? O sea, tú no puedes coger y desaparecer durante tres semanas y, y poder, poder puedes hacerlo pero si lo haces te arriesgas a que la otra parte pues pueda pueda timarte digamos ¿no? entonces eh, en este punto es donde entran en juego eh, las watch hours que bueno, al final es un, es un término genérico pero pero que lo que hacen es eh, vigilar el estado del canal cuando uno de los bueno vigilarlo en general pero mm, el objetivo es vigilarlo cuando la persona una de las dos personas digamos pues no está online ¿no? o sea hacer que no se necesite que las los partes del canal estén siempre online.
1: Te muteaste, Sergi, sin querer, tal vez.
2: Sí, perdón, que okay, estaba viendo y digo... Eh, bueno, esa es la, la explicación. No sé si ha sido suficiente como para que me madre entienda, eh, pero mmm, yo creo que ha sido suficientemente diluida como para que se se pueda medio comprender. Y si no, hacerme las preguntas que haga falta y lo, lo vamos diseccionando, que no hay ningún tipo de problema.
1: O sea, si yo te tuviera que explicar, eh, súper recontra breve, es eh, yo estoy haciendo. Efraín, que yo no me robe tus SAT si abrí el, el, el canal con vos, básicamente. Eso asegura que si hay distintos canales abiertos, toda, todas las personas eh, actúen de forma honesta y esta Watch Towers lo que hace es, es eso: vigila que nadie se, se robe plata de otro adentro de un canal.
2: Exacto. Uh, sí o sea, sin explicar exactamente cómo funciona, la idea es esa. Si una de las dos partes del canal intenta timar a la otra, que viene a ser mmm, quitarle dinero que no se merece, eh, la West está ahí para precisamente para decir, eh, ese no es el eh, eso. ese no es el último estado, eso es realmente los balances, no están así y lo sé, con lo cual, eh, bueno, pues <risa> actuaré y el actuar en este caso significa quitarle todo el dinero a la persona que, que está intentando eh, timar al otro, ¿no? Que es, al final, el mismo mecanismo de defensa que tiene un nodo respecto al otro.
1: ¿Y cómo es el estatus del proyecto? ¿Ya esto, esto está funcionando? ¿Está en pruebas? Eh, la idea, ¿Cómo es el estatus?
2: Pues mira, Actualmente, eh, estoy implementando esto en RAS. Inicialmente, eh, se hizo una implementación en Python que se liberó, bueno, se hizo el primer release eh, en 2020, septiembre de 2020. Y desde entonces... Uh, se ha podido utilizar esa implementación en Python para, para que la quiera usar ¿no? um, también había un cliente para c lining eh, también escrito en Python y esa fue la implementación digamos, inicial eh, con la que empecé a trabajar uh, esto está en funcionamiento como digo, pues, desde hace un año un año y medio o, o, así. Eh, y y lo, usan, un... lo
1: usan todos los canales, lo usan algunos eh, eh, entiendo, es, ¿es optativo esto?
2: claro, esto es totalmente optativo esto es 100% óptimo. Y es
1: parte de Umbrel, por ejemplo, donde te bajas eh, eh, un, un nodo de Lightning y dices, sí, bueno, eh, voy a abrir un canal, ag agrego esta funcionalidad y el otro canal lo tiene que aceptar si yo lo estoy utilizando. ¿Funciona de esa manera?
2: Eh, sí, lo que pasa es que con Umbrel no puedes utilizar como mínimo el, el WhatsApp que estoy desarrollando yo, porque no es compatible con la WhatsApp que tienen eh, con LND. Eh, que es la otra eh, principal implementación de WhatsApp que ¿eh? hay. O sea, las WatchAwaves del de ND, digamos, solamente funcionan con WatchAwaves del ND. Eh, entonces, si, si quieres utilizar whatsapp con el con ND, pues puedes eh, a, habilitarlas. En, juraría, un, no sé si es Umbrel o alguno de los proyectos de este estilo, juraría que es Umbrel que, que lo permite, Pero no te sabría decir si es Umbrel o, o Raspberry pero sí, eh, hablando de Watchtower en general, simplemente es, mm, tú habilitas, digamos, el cliente y si hay una persona que está ofreciendo el servicio, pues te puedes conectar directamente y, y, y enviarle esa información a, a la torre. Pero en el ¿Y caso de de AI Satoshi… ¿y hay que
1: pagar para, para, para usarlo o es un servicio gratuito? Como, ¿Hay un modelo de negocio para atrás las Watch Watchtower, más allá de que sea open source?
2: Claro, esto actualmente eh, todas las webstowers que ofrecen de las que yo tenga el conocimiento como mínimo se ofrecen de forma altruística. ¿Vale? Um, pero se puede implementar con un sistema de suscripciones, con un sistema de pago, con un sistema de lo que, de lo que quiera. O sea, eso forma parte de, del diseño del, del sistema. Um, yo actualmente no, ni he ofrecido ni he, ni he implementado ningún sistema que no sea altruista. Eh, en no En un futuro no se puede implementar, ¿no? Y que quien sea, pues pueda correr una Watchtower y ofrecerla eh, por una fee. Y al final, que, quien la quiero dar? Pues que tenga que pagar una suscripción por utilizarla y... Y... y Pero actualmente no. Es más, eh, bueno, como te comentaba, estaba a resto con el desarrollo de, de la Watchtower en Rust, ¿no? Um, y estoy acabando de pulir el cliente para C-Lining. Um, la idea sería, pues, en cuanto eso esté acabado, uh, ofrecer de nuevo una, una Watchtower en este... Um, altruista, o sea, simplemente para que la gente pueda probar cómo, un cliente que va, eh, se pueda conectar a ella y, y enviar, eh, o sea, utilizarla sin, el, sin necesidad de tener que correr ellos mismos una, una whatsapp ¿no? En el caso de que quieran correr ellos mismos, pues eso es cuestión suya, ¿no? ¿no? No hay ningún tipo de problema. Pero para que la gente pueda empezar a, digamos, jugar un poco y ver de qué va el rollo y, y conectarla a su nodo y demás, eh, pues tener una una que esté online siempre y que puedas utilizar algo que pues sea a modo de prueba
1: y tiene muchos muchos nodos conectados, las webstowers es que, que diseñaste, que están, que están funcionando en el año 2020, pocos, esa es una opción importante.
2: Claro, ahora mismo, desde finales de 2021, cuando empecé con el desarrollo de la web server en, en Rust, uh, dejé de ofrecer el servicio en, en... O sea, el servicio que tenía yo, yo activo de pruebas lo dejé de utilizar, ¿no? Entonces, es una cosa que eh, yo conozco gente que la está corriendo actualmente, a, básicamente porque cuando hay algún problema pues me contactan en plan hey Eso funciona esto no funciona además eh, pero hay que decir que es algo que en general se usa poco también tengo que admitir que eh, el hecho de que solamente fuese compatible con C-Lining y que C-Lining no tuviese digamos en eh, los últimos años o sea ahora últimamente se está como haciendo un switch muy, muy grande ¿no? desde el NDA lining y estoy viendo con mucha gente interesada en hey ¿Cuándo va a estar esto listo? porque quiero correr una WhatsApp con con C lining ¿no? Pero cuando se empezó a hacer el servicio, la verdad es que el número de usuarios con Shilani no era, no era muy grande. Con lo cual, realmente la de pruebas no, no llegó a tener mucho, mucho uso. Si te puedo decir que tuvo 10 o 15 usuarios sería sería mucho. Eh, pero claro, luego lo que puede haber corrido otra gente y haber ofrecido eso ya no te puedo decir porque no, no hay. O sea, yo no, no hay ninguna forma en que yo pueda decir hay tantas vos corriéndose. No es una cosa que o lo anuncias o nadie sabe que está ahí. Ok, o sea, vos,
1: tú no puedes racionar. ¿Qué cantidad de usuarios tiene el, el protocolo que, que, que desarrollaste?
2: No, exacto. Yo como mucho te podría decir, eh, yo tengo, yo estoy corriendo una y tiene tantos usuarios, eso es lo más que te podría decir, porque es el conocimiento que tengo sobre la que a la que doy servicio. Pero no hay, no hay un protocolo de, de discovery actualmente. Um, eso se podría hacer a nivel de red de, de lightning, ¿no? O sea, enviar como uh, mensajes diciendo hey, soy una watchtower, si te quieres conectar a mí, conéctate, de la misma forma que, que lo hacen los nodos. Eh, pero esta información al final es parte de la torre, o sea, no ni, ni en ningún momento nadie dice, yo estoy cubriendo a esto, a esto y a esto. Um, también sería como un poco... O sea, la gracia de tampoco saber qué está, quién está cubriendo aquí hace que tampoco te la quieras jugar, ¿no? No sabes quién está vigilando, con lo cual es como, mm, ¿qué pasa si intento timar a este nodo con el que tengo algún canal abierto? ¿Tendrán una torre o no tengo una torre? ¿Qué estará pasando, no?
3: Perfecto, perfecto.
1: Eh, y consulta, eh, nos habías comentado que conseguiste ese grant, ¿eso aplicaste, te buscaron, eh, eh, fue fácil, es, es difícil conseguir este tipo de grants?
2: Pues mira, esto... A ver, la, la, la application fue finales de 2019, juraría, porque llevo, la verdad es que llevo tiempo. Piensa que la grande... Y usado SHIFT, debió ser. Bueno, estuvo entre las diez primeras grandes que se le dio Spiral, seguro, no te sabía decir si fue la quinta o la sexta. Eh, inicialmente, es curioso, pero inicialmente eh, nos la rechazaron. O sea, a, la primera vez que aplicamos nos dijeron que no. Eh, pero como poco después, o sea, no llegó, no llegó a pasar un mes de, de ello, era como, nos estaban nos diciendo que no. A, no sé qué preguntamos de más, extendimos un poco la conversación y al final nos acaban diciendo que sí, ¿no? Entonces creo que inicialmente era, era un tema bastante más complejo. Ahora, claro, hace mucho tiempo que no, no estoy en el proceso de, de aplicar de, de nuevo, porque una vez que te conceden la beca, bueno, claro, no estoy con otros proyectos, la verdad, eh, con The con Satoshi en, en este caso, consideran que es un proyecto importante, con lo cual, mientras se continuó en el desarrollo, eh, la beca, en principio, me la están renovando. Inicialmente fue un proceso, pues te podría decir, que nos llevó como cuatro o cinco meses seguro um, de entre, entre enviar la primera propuesta ¿no? y pasar por todo por todo el proceso. Um, sí que es cierto que ha cambiado bastante la cosa. ¿no? O sea, no que, tampoco quiero decir que sea un proceso fácil porque no tengo conocimiento de, de cuán difícil es actualmente. Pero sí que es cierto que hay bastante más funding dedicado a, a temas de open source eh, a, actualmente, ¿no? En aquel momento fueron como las primeras becas que se estaban ofreciendo a nivel open source en, en Bitcoin que no eran para, para core developers, digamos. Y con lo cual, me parece que eh, fue, resultó un poquito más complicado. O sea, que si alguien se está planteando aplicar, yo se lo recomiendo totalmente. Si me buscaron o fui yo, eh, claro, en este caso fui yo totalmente. O sea, es, ellos al final abren un proceso de, de becas y, y bueno, pues tú presentas un proyecto. Si el proyecto les, para, les parece interesante, pues estudian la viabilidad, si es necesario, si no lo es y tal cual. Y bueno, pues vas tirando por ahí hasta que al final te la conceden o no te la conceden. ¿no? <ríe> y actualmente no sé si lo están haciendo por rondas o porque en aquel, en aquel momento sí que iban no estaban haciendo por rondas, o sea, en plan, pues tenían, digamos, iban a dar funding a 10 proyectos diferentes, o a 5 ahora y 5 más tarde, tal. Eh, ahora no sé si tienen a, aplicaciones abiertas o, o no. Pero bueno, en general, si no es por Spiral, hay, hay más eh, medios de funding open source para, para Bitcoin, eh, y yo realmente recomiendo a cualquier persona que tenga un proyecto con cara y ojos y ganas de trabajar que que lo, lo presente, porque cuanto menos se llevará la, la experiencia del proceso.
1: Sí, a mí me, ahí me me sorprendió gratamente, bueno, estaba hace un rato, creo que estaba Francisco Calderón, ahí me gustaría después, si se llega a sumar, cómo, cómo fue este que recibió un grant importante, va para mí importantísimo de... de de la Human Rights Foundation por el Lightning Network Peer to Peer Bot que a mí me pone me llena de alegría que, que haya conseguido ese grant pero yo noto que, que si, si uno se, se manda a hacer estas cosas para Bitcoin eh, open source y por moto propio, es como que, que hay avidez de, de la comunidad de Bitcoiners para ayudar en eso y, y hay dinero digamos, creo que claramente hay, hay mucho dinero para, para ayudar lo cual está, está buenísimo
2: Sí, es como comentaba, yo creo que mientras el proyecto tiene que y ojos y sentido, eh, si, hay una, si hay una necesidad de que ese proyecto tire adelante, eh, será una cuestión de tiempo que acabe ya habiendo dinero que fluya en, en esa dirección. ¿no? Um, sí que es cierto, bueno, no es como en otras comunidades ¿no? que fluyen miles de millones de dólares hacia arriba y hacia abajo y ahora tenemos esta cosa nueva que de repente, uuuh, transferencia de dinero para aquí y para allí… Pero me parece que es una cosa como bastante más seria, ¿no? Es decir, mm. si te está dando como la confianza de tirar adelante un proyecto que, bueno, estás, estás dándole a hacer tú, digamos, ¿no? Yo en mi caso, uh, es una cosa que tampoco diseñé yo, o sea, con Watchtowers era una cosa que estaba presentada desde hacía desde hace tiempo, desde 2000, 2016 o 2017, o sea, fue una cosa que eh, apareció prácticamente a la par con, con Lightning Network, ¿no? El hecho de que estuviesen estas eh, asunciones diferentes respecto a Bitcoin, hizo que eh, se generase esta necesidad de tener, digamos, vigilantes. ¿no? Um, entonces, yo al final vi que era una cosa que no se estaba, nos estaba haciendo, que había una necesidad importante de estandarizar, porque sí que es cierto que había el eh, proyecto que estaban empezando a trabajar en ello. Eh, creo que en aquel momento estaba Bitcoin Lightning Wallet, lo que ahora es eh, Simple Bitcoin Wallet, que fue el primer implementador de watchtowers. Eh, pero era un, un protocolo que se podía utilizar únicamente desde su aplicación ah, poco después o, bueno un poco tampoco sé decir el timeline pero después de esas acabaron apareciendo las de las de Lightning Labs eh, con el ND, eh, pero que también acabaron siendo únicas para el NED ¿no? eh, por más que yo he hecho todo el esfuerzo posible porque <risa> hay un poquito de como interacción pero, pero parece que no, no acaba funcionando la cosa y al final mi, mi foco fue decir esto, esto es una cosa que tendría que poder utilizar desde un nodo en C lining como un wallet utilizando Wallet of Satoshi o Moon o si, yo qué sé lo que te dé la gana a ti, ¿no? al final tener un estándar que te diga, esto funciona así y si quieres implementarlo lo implementas, si no lo quieres implementarlo, lo implementas ¿no? en fin.
1: genial Luis, eh, supongo, no, no sé si se conocen con Luis,
3: Sergi Sí, ¿cómo
2: estás? Hola, sí, sí. Luis.
3: Todo bien. Eh, ¿Ahorita estás en Granada o en España ya?
2: En España, en España. Volví ayer, como comentaba hace un ratillo.
3: Ah, bien. Eh, bueno, nada, básicamente quería hacerte una pregunta eh, fundamental, ¿no? O sea, sobre la necesidad de las Watchtowers y sobre que, ¿sabes? Mucha gente, incluso los autores del Lightning Network, como Tadeusz Drija y eso dicen que Lightning está centralizada entonces quería saber si tú piensas que esta centralización de los principales nodos de Lightning es algo negativo o cómo podríamos solucionarlo o si las watchtowers ayudan de alguna manera a, a este aspecto de Lightning
2: eh, bueno a ver eh, vayamos por partes tema de centralización yo creo que se me ha hecho eh, bastante claro, ¿no? Y se debe a, a cómo se hace routing actualmente en Lightning. Es un tema que mientras eh, continuemos con el mismo eh, approach, digamos, con la misma forma de hacer eh, routing, eh, lo que estamos favoreciendo es a que haya nodos que se dediquen principalmente a esto, que tengan canales, que, digamos, muy bien, muy bien mantenidos, que la gente que utilizar este tipo de canales... Eh, que sea, haya una necesidad de pasar por según qué tipo de sitios, porque hace que tus eh, pagos acaben siendo más eficaces, desde el punto de vista de que no fallen, o haya menos fees porque tienes menos eh, saltos en la red, eh, X, y, y, Z, ¿no? O sea, al final, es una cuestión que es una... O sea, lo que... La centralización es una cobertura de una necesidad, que es el, el hecho de que se puedan eh, realizar pagos de forma eficiente, ¿no? Um, y va totalmente atado al, al routing que se utiliza actualmente en la red. ¿Esto es malo? Bueno, mmm, depende. El peor sería que no pudiésemos hacer pagos bueno, al final. O sea, el hecho de si tuviésemos un, una red eh, que fuese eh, menos centralizada y con canales menos estables, es posible que nos pasara que, que tuviésemos muchos más fallos de routing y consiguiésemos que el usuario acabase eh, abandonando el protocolo porque dirían... Bueno, lo que pasaba en los primeros días, ¿no? Al final, decir, esto es muy bonito, pero no funciona porque me funciona un pago de cada 15 que hago, ¿no? Y eso al final acaba generando fricción. Obviamente no me gusta que sea así. O sea, desde un nivel moral me gustaría que fuera todo como muchísimo menos centralizado, ¿no? Pero eh, yo creo que es una cosa de la que tampoco nos, nos podemos deshacer. O sea, habrá ciento, cierto nivel de centralización siempre. Al final es por un hecho de que hay un interés porque eh, los pagos pasen por un sitio o pasen por otro. Se podría llegar a aliviar, seguramente, pero como digo, eh, es un nivel como bastante fundamental. O sea, es un, es un tema como bastante fundamental. A nivel de, de watchtowers, no, no tiene nada que ver, o sea, para nada. Um, al final las watchtowers simplemente están uh, almacenando un cierto tipo de información y, y no tienen nada que ver con, el, con la centralización que hay a nivel de pago, ¿no? Eh, lo que sí que se podría llegar a pasar es que hubiese una centralización de watch hours en este caso, ¿no? Es de decir, si hay muy poca gente ofreciendo el servicio y, y hay una necesidad de que, de que este servicio sea ofrecido, pues al final es un monopolio, ¿no? Es decir, eh, se está utilizando esta y no se está utilizando ninguna más. Yo espero que no sea así. Al final, si acaba habiendo una necesidad... Eh, espero que haya eh, una o sea, si hay una oferta, una demanda espero que haya una oferta y al final la oferta hace que eso, que haya competitividad y que la gente quiera utilizar, pues, pues
3: claro ahora básicamente perdón
1: Perdón, acá fui Uy. yo, apreté el, ah, el, botón, el, el botón equivocado,
3: es de dos gordos. <ríe> <ríe> <Wow>. <ríe> <ríe> bueno, eh, básicamente una Watchtower es un nodo de lightning que vigila a los otros nodos de lightning. ¿Cierto, Sergi?
2: Eh, si nos ponemos puntillosos, realmente una Watchtower no tiene ni por qué ser un nodo de lightning. Uh, okay. que esa, es, esa es la parte eh, que intentaba comentar antes no tampoco me quiero poner muy en detalle pero la verdad es que una WhatsApp no sabe prácticamente nada de Lining eh, en, en el caso de Diago um, no se está mirando absolutamente nada a nivel de Lining es, es, lo único que se mira es a nivel de Bitcoins, es, es decir eh, se, reciben una serie de bueno, se reciben una serie de localizadores que son eh, IDs de transacciones y lo que se hace es reaccionar en caso de que esos IDs se vean eh, incluidos en un bloque. ¿no? Sí que es cierto que se reacciona con transacciones que cierran canales de Lightning, pero al final eh, son transacciones a nivel de Bitcoin. No, una, una WhatsApp no tiene ningún tipo de, de información de los canales realmente. O sea, por no saber, no saben ni qué canal se está vigilando.
3: Ok, y coméntanos un poco sobre el tema de la compatibilidad. O sea, mencionaste que por ahora las watchtower solo vis, de, vigilaban en, en C-Lightning, ¿cierto?
2: Bueno, no. Eh, a ver, las Watchtowers, lo que pasa actualmente es que, uh, por desgracia, existe, como que dice, una Watchtower por cada implementación de, de Lightning, ¿no? De cada nodo. Estamos <risa> es ciertos, o sea, digamos, no cada nodo tiene una implementación, pero las que lo tienen hacen que únicamente funcione con una, una implementación en concreto, ¿no? um, Esto, bueno, yo hace tiempo, cuando empecé con todo el tema de Watchtowers, ya empecé con un esfuerzo de, de estandarización a través del sistema de bolts de, de Lightning para, bueno, para conseguir que, que esto fuese un, un, un tema estándar, ¿no? Es decir, eh, si es un protocolo que se, se va a tener que utilizar por bastantes nodos, eh, pues pongamos sobre la mesa qué es lo que hace falta y escribamos qué es lo que se necesita, ¿no? El problema es que, bueno, la única otra implementación eh, a nivel grande de, de WhatsApp es que hubo bueno, que en aquel momento eh, era la de Lightning Labs y nunca escuché por su parte. O sea, nunca ha habido ningún tipo de interés de, de estandarizar esto. Um, por parte de C Lightning ellos no tenían intención de implementarlo por su parte, pero eh, no... No puedo estar más agradecido, realmente, porque ofrecieron todo lo necesario para, eh, para que funcionase con C-Lining. Con o sea, al final, el cliente de WhatsApp tiene que obtener una cierta de información del nodo, ¿no? Eh, y que en el caso de C-Lining, no, esa información no existía, o sea, no existía, no se ofrecía, pero fue cuestión de hablar con ellos media hora y dos meses más tarde había un pull request eh, para, para ofrecer esa información de, de forma pública. Um, entonces, al final, es pues, una cuestión de interés, ¿no? Es de decir, eh, yo creo que desde mi punto de vista esto tendría que ser estándar y tendría que ser que si eh, una implementación quiere utilizar cualquier... O sea, de la misma forma que cualquier persona puede utilizar cualquier nodo, cualquier persona debería poder utilizar cualquier implementación de torres, ¿no? Lo que implica que, que estas torres tendrían que poder hablarse, hablarse entre sí. Pero, bueno, como comento, desgraciadamente no parece que haya un interés generalizado para, para que esto pase. Eso, bueno, no hace que yo vaya a tratar de, de apretar e intentar que, que, que eso sea así, pero eh, tampoco puedo hacer magia.
1: <risa> y, a, y ahí con Lightning Labs, entonces, para entender, Lightning Labs hizo otra implementación de Watchtowers? Towers. ¿Hay como una competencia entre implementaciones?
2: No, no creo que sea una competencia como tal. O sea, al final eh, las dos implementaciones son muy similares. Um, no son idénticas, pero son muy similares. Se, se basan en el mismo principio la única diferencia es que, bueno, como comento, hay incompatibilidades, ¿no? Entonces, yo en el momento en el que empecé a desarrollar eso por mi cuenta, eh, a los primeros a los que fui a picar a la puerta fue a Landing Labs, porque ellos ya estaban eh, trabajando con esto, ¿no? Al final era en plan, eh, yo estoy empezando a mirármelo, vosotros tenéis muchísimo conocimiento de, de cómo implementar esto, porque ya lo habéis hecho. pongamos Pongámoslo en común, intentemos que esto pues, pueda funcionar a nivel genérico, ¿no? Eh, pero, bueno, digo, todavía estoy esperando respuesta.
1: Claro. ¿Y, y el código de Lightning Labs es abierto, es igual la misma filosofía que la tuya,
2: sí, o, sí. o lo tienen. No, no, sí, sí, por supuesto, el código no es 100% que abierto. El único problema que, que yo veo que hay es que, eh, de la misma forma que con C-Lining, eh, ellos están ofreciendo, digamos, un endpoint desde el que tú puedes obtener esta información, ¿no? o sea, en el, en el caso de c se llama Hook, pero al final es un punto de acceso a estos datos, ¿no? O sea, tú le puedes pedir a tu nodo que te diga cada vez que hay un nuevo pago que le diga, dame toda la información de revocación para que yo le pueda enviar esta información a una torre. ¿no? En el caso de la Watchtower de Lightning eh, Labs, perdona, um, esta información existe, pero existe a nivel interno. O sea, eh, el propio nodo se la da a la propia Watchtower de, de, hecha, hecha por ellos, pero no es una cosa que tú puedas conseguir esa información desde, desde fuera. O sea, eso hace que al final, eh, por más que estés ofreciendo el servicio, no estés dejando que nadie más... Mmm, monte por encima de él, ¿no? O sea, es como decir, eh, puedes utilizar mi torre, pero no puedes quedar la tuya que haga algo relativamente diferente. Con mi información, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que... O sea, su implementación funciona totalmente... O sea, funciona bien con... O sea, pero solamente funciona con sus nodos, de la misma forma eh, que comentaba antes con Bitcoin la Wallet, ¿no? Era una implementación que es en plan, bueno, si tienes mi nodo, pues este cliente está aquí, pero si no, tú no puedes montar tu propio cliente porque eh, no, yo no te doy esta información para que tú la puedas utilizar.
1: Está, 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 está clarísimo. Bueno, pero tienes buenos contactos ahí en, en Lightning, ¿no? Pues si no, yo tampoco que tengo los super contactos, pero...
2: Sí, pero, sí, sí. Eh, hay, yo creo que ahí, al final... No es una cuestión no de contacto, ¿eh? y la verdad es que, bueno, o sea, al final cada uno hace lo que quiere y yo no me, me tengo que meter más o menos con lo que cada cual hace con su implementación, con su empresa o lo demás. Pero yo, desde mi punto de vista, para mí es un tema más de interés o de, de recursos, de decir, no. O sea, tengo unas prioridades, o sea, tengo otras prioridades que son mucho más prioritarias para mí que modificar esto que tiene un uso relativamente bajo y que eh, ya tengo unos usuarios que lo están utilizando de la forma en la que lo están utilizando, ¿no? Entonces, para mí es un tema mucho más de interés que un tema de, 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 de que no se puede hacer, o sea, pero bueno, ya te digo que es, cada uno hace lo que quiere con sus, con sus cosas. Seguro, sí, sí. Eh, sí.
1: Bueno, eh... Sergi, ¿qué, qué, ¿qué no te preguntamos que piensas que es importante sobre, sobre Watchtowers o Lightning Network? ¿Qué, ¿Qué cosa te parece que es? Eh, por ejemplo, a mí me interesa, por ejemplo, tu visión de, de Taro. ¿Lo llegaste a estudiar? O, a mí de, de lo que viene en Lightning Network es de lo que más me interesa porque tengo un conocimiento más de usuario y he usado múltiples veces Lightning Network y para mí funciona. Y sé que hay un tema, por ejemplo, de escalabilidad, que ese sí me, me, me preocupa, que entiendo que, que si hubiera una opción masiva a nivel de millones de wallets, eh, entiendo, por cosas que hablé con, con, con la gente de Moon Wallet, que, que podría haber un tema de, de que cada vez que se, se abre un canal con una wallet eh, hay como un limitante, o por lo menos ese es mi entendimiento básico, me puedes corregir. Entonces, esas son unas cosas que a mí me preocupa de Lighting. No sé si, de vuelta, si me quieres corregir, si vos ves algún limitante de, de, de adopción de bolos de, de Lighting. Eh, y, y lo otro, a mí me parece fascinante esto que se viene de, de, de taro para el tema de adopción, porque Lightning Network está genial, pero mucha gente, bueno, tú, desde mi óptica, en, en un montón de países del mundo le, le huye y mismo... Mismo la gente de Lightning Network lo ve igual, o sea, le a la volatilidad de Bitcoin y para mi propago estaría buenísimo tener stable coins para, para, transacc para transaccionar en el retail y, y, y cuando te querés pasar a Bitcoin, pasar a Bitcoin, ¿no? O sea, para mí lo de Taro es, es increíble. Y estos dos puntos, te pregunto porque vos sos una persona que sé que está 7x24 en Lightning Network, entonces, eh, me interesa tu opinión. Eh, ¿Lo seguís? Eh, ¿te, ¿Te preocupan? ¿Te parece interesante Taro? ¿Lo estudiaste?
2: A ver, es una cosa que todavía no, no me he puesto a mirar en detalle eh, La verdad es que soy una persona que cuando se mira las cosas Le gusta mirárselo eh, hasta la última coma no Entender las cosas eh, totalmente como funcionan Porque no, no acostumbro a hablar de algo que no, no me miro ¿no? Um, me, He ojeado de qué va, va el tema eh, Entonces lo más que te puedo decir es a nivel um, personal Que me parece eh, el hecho de utilizar Lightning eh, para, para tener también coins y para tener como otros protocolos por encima ¿no? yo creo que es una cosa muy interesante uh, o sea, a nivel de utilidad parece, parece una cosa muy interesante, no es una cosa de la que no se haya hablado antes, ¿eh? no nos engañemos al final hace mucho tiempo que se está hablando de temas como RGB o, o demás que a nivel eh, eh, a nivel conceptual acaban siendo lo mismo no sí que es cierto que parece que, que Taro eh, es a nivel de diseño es como bastante más eh, simple de entender, ¿no? Eh, RG siempre ha sido como el gran... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? O sea, intentas, leerlo y decir, vale, sé de qué va, pero no acabo de entender muy bien cómo funciona. Um, pero lo que también hay es un tema de, de la utilización de Lightning, ¿no? Para, para ese, tema, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? A ver. Eh, en general... Eh, a, a, indiferentemente de, de taro o de lo que se quiere utilizar por, por encima de Lightning ¿no? actualmente tenemos un problema fundamental con Lightning que es eh, todo el tema de para qué se utilizan los canales eh, eh, cómo se para la utilización de los canales y cómo se usa del de, protocolo actualmente ¿no? hay un, un tema eh, como muy, muy candente al, al menos a nivel de desarrollador ¿no? que es lo que se conoce como channel jamming eh, que al final es, es decir como actualmente eh, se puede enviar información en eh, Lightning eh, de forma gratuita, eh, bueno pues se pueden conseguir cosas bastante desagradables, ¿no? Como, como es el hecho de eh, enviar pagos a través de canales y, y conseguir que todo el que se vaya hacia un cierto sitio, eh, pero sin que realmente se estén realizando los pagos, ¿no? O sea, al final lo que haces es um, enviar HTLCs, pero guardártelos y no, no no resolverlos, ¿no? Al final lo que haces es como mover toda la, toda la capacidad de un lado hacia otro inutilizando eh, no ese canal pero sin que realmente le estés pagando absolutamente nada al usual a, al que te este lo está ofreciendo porque lo único que haces es, digamos, no resolver lo, los pagos pendientes que hay, ¿no? Y pues se dedica como todo, esta, todo, o sea, todo este balance, digamos, que se dedica potencialmente a estos pagos y no se puede dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, desde hace tiempo ya se habla de que, de que bueno, el, el routing el eh, y ah, permite hacer ese tipo de cosas ¿no? y se ha comentado desde hace tiempo si se debería acabar eh, pagando por la utilización de canales o si no se debería pagar por la utilización de canales, eh, si se debería pagar por el routing fallido, si no se debería pagar por el routing fallido, que es lo que se hace y demás ¿no? y al final, eh, esto para mí, los sea, problemas de este estilo son lo que actualmente es, es fundamental para que la N pueda pueda escalar no eh, sin, que, sin solucionar estos problemas fundamentales lo que acabamos consiguiendo es, digamos, como eh, montar mm, andamios por encima de una estructura que, que, que re relativamente se puede balancear, ¿no? Y, y cuanto más montemos y más uso se le dé a la red con estos problemas aún eh, que, y, que aún sean existentes, eh, podemos acabar montando un monstruo que se acabe eh, sosteniendo sobre, vamos, sobre una pieza muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, para mí, y esto te lo digo desde un vista muy personal, creo que se deberían dedicar los recursos a arreglar los problemas fundamentales de Lightning en vez de um, desarrollar cosas que van a ir por encima y que van a acabar utilizando Lightning. ¿no? Esto no, no quita que, que eh, los protocolos que se están intentando montar por encima tengan eh, una funcionalidad y que se le vaya a dar un, un uso a lo mejor mucho más eh, jugoso a la red de la que se le está dando actualmente, ¿no? que sea simplemente para, para realizar pagos. Pero... Si eh, cogemos a la gente que se está dedicando a trabajar en el protocolo y la movemos fuera del protocolo, acabamos con un problema de que nadie va a estar trabajando en el protocolo, ¿no? Y para mí eso, eso es, un, es un problema gordo. O sea, es como decir, eh, no, no se puede montar, montar cosas con, con una estructura inestable. Sobre todo cuando potencialmente esto puede traer una cantidad de usuarios brutal, ¿no? Um, entonces... Uh, long story short, digamos, o sea, yo soy un poquito escéptico de que sea el momento adecuado para, para hacer ese tipo de cosas, cuando eh, no podemos llegar ni a un acuerdo entre si se tiene que utilizar LN, URL o eh, Lightning Address, o si se tiene que util utilizar offers, ¿no? Y si para cosas como tan pequeñas como esas eh, tenemos guerras abiertas sobre eh, qué, qué hay que hacer, imagínate cuando quieres montar un protocolo totalmente nuevo por encima, que va a estar utilizando la red, eh, para hacer routing de cosas que la red es totalmente eh, o sea que no, no tiene no tiene conocimiento de qué son eh, de que puede haber un abuso del de uso de los canales, de bueno, es, es, es complejo
1: Y ahí eh, yo entiendo, a ver, yo sinceramente, como sabes, estoy muy metido en, en el mundo de RCK eh, trato de seguir lo que puedo de Bitcoin y Lightning Network me parece fascinante, pero la verdad que lo, lo sigo muy de lejos eh, y te conozco a ti, lo conozco a Francisco sé que está ya como con algún, a, a, algún, algún proyecto sobre Lighting que de hecho vi que le, le tiró un poco de, de, de bronca a la gente de Lighting Labs cuando salió Taro porque eh, como que decía que era una copia eh, un proyecto de él eh, sé que está, está la gente de, la, eh, está este John Carvalho que está con otro proyecto para llevar a este Bitcoin sobre, sobre usando Tether, eh, y es como una implementación medio privada, por lo que entiendo. Eh, ¿Quiénes son los principales actores de, de Lightning? ¿Quiénes quién están atrás del desarrollo de que Lightning Network eh, crezca? ¿Está Lightning Labs? ¿Vos dirías que es el principal actor atrás de, 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 de Lightning Network? Eh, Vi que Blockstream tiene, también se dedica a, a hacer cosas sobre Lightning. ¿Qui, ¿Quiénes son las organizaciones que están empujando que ahí la pregunta es: ¿quiénes serían? Y si también, si acá hay devs, eh, acá en este momento, o, o, o si después cuando lo escuchan en el podcast, si quieren, dicen: Uh, me encanta, Tacking Network, tengo una idea, me gustaría eh, desarrollar esto. ¿A dónde, a dónde re le recomendarías que se acerquen? A más escribirte a ti por Twitter o por Telegram.
2: <risa> a mí, para nada, pero. A ver, eh, no quiero dejar a nadie, ¿eh? y seguramente me deja gente y me va a saber mal. Yo te puedo decir como mínimo los que conozco yo. Um, a ver, como empresas que estén detrás de lo que viene a ser, eh, o sea, lo que viene a ser los Lightning Core Developers, que no existe como concepto, pero la gente que está haciendo desarrollo a nivel de protocolo, ¿vale? Son eh, Lightning Labs, como has dicho, Core Lightning, que es lo que han de ser así Lightning, uh, Async y desde hace un tiempo, eh, Raslan. ¿Vale? Eh, desde el N.D. que yo sepa, había dos personas trabajando en esto. Um, y es que no te voy a decir si tres, porque Oliver no se está trabajando en, en temas de, de protocolo. Entonces, eh, no me quiero mojar. Yo te diría que había dos, que eran eh, Conner y Lalu, ¿vale? Eh, Roswith. Conner dejó Lightning Labs hace una temporada. Eh, y que yo sepa, la única persona que está centrada actualmente a nivel de protocolo es, eh, es eh, Roswith, ¿vale? Um, pero bueno, que eh, como comentamos ahora, estaría también con todo el tema de TAR, o sea que digamos que ahí el foco está un poco de partido. Um, por parte de Coreline tenemos a Rusty, a Christian Becker y juraría, juraría que Elisa también está trabajando a nivel de protocolo. Eh, porque yo diría que a nivel de core lining no existe no trabajar a nivel de protocolo, pero bueno. Bueno, luego también está y eh, demás, 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 eh, que es el otro desarrollador de, de core lining. Eh, no te sabría decir si está trabajando a nivel protocolo, de protocolo, pero yo curaría que, que, que sí. No me quiero mojar. Estos tres yo curaría que sí, seguro que, que Cristian y Otasti lo están. Um, por parte de Async está Bastian, eh, que yo sepa es la única persona que está por su parte, pero tan, si me dejo a alguien, pues lo siento. Y por parte de Raslining eh, habían estado trabajando tanto Antoine Riard como Matt Corallo. Eh, no sé si hay alguien más que esté eh, participando en el, en el tema de... de de la lightning de la Lining si eh, eh, eh. eh, es un grupo relativamente pequeño o sea no sé si Jeff que también es parte de RAS lightning está, está a ese nivel o no pero yo juraría que son de la Nantuan que ya no está bueno que nunca estaba asociado con RAS lightning pero que trabajaba hacia cosas con RAS lightning eh, y Matt seguro pero al final ahora actualmente son cuatro implementaciones las que están trabajando a nivel de protocolo si hay más y si hay más gente independiente eh, yo no lo sé y si me he dejado a alguien ¿Y me entiende? Lo siento.
1: <risa> y en español, por lo que sé, yo, de mi conocimiento, sos so, so vos y Francisco, ¿no? O sea, que están... Eh, bueno, no que sé traba, si
2: ustedes conocen. Que trabajamos en Lining, o sea, en proyectos relacionados con Lining, y yo conozco a Fran, eh, yo, y hay un chico que se llama Jordi, eh, que trabaja para Lightning Labs, que supe de él relativamente poco. Ok. <risa> um, no, Handle en Twitter es algo blue. Eh, déjame buscar un segundo, que a lo mejor lo encuentro. Tranqui,
1: tranqui, después, después no lo compartís. A, a mí me interesa porque ahí, ahí realmente ahí, no encuentro gente que esté de, de, que, de, de, de habla español y creo que nada, hay un montón de desarrolladores que, que no saben que esta es toda una rama para, para, para desarrollar y, y me parece que es un tema que hasta me gustaría dejarlo ahí pendiente pues ya estamos una hora obviamente todos los que están escuchando quieran sumarse con preguntas, pero yo me podría, yo tengo un montón de preguntas todavía para hacer, pero le idea era hoy, hoy hablar de Watchtowers eh, sin hacerlo técnico, creo que ese objetivo lo, lo cumplimos, yo por lo menos voy con una muy buena idea de, de para qué sirven, eh, que ese es el, el, el objetivo principal y por qué son importantes. Eh, y cuáles, no. oh, Ya sabemos que hay dos
2: implementaciones. Perdón, perdón, es que no, no, quería, no quería que la gente se fuera pensando que hay dos implementaciones, porque a, a ver, hay más. Eh. Um, o sea, la de Bitcoin Landing Wallet yo juraría que no se utiliza ya porque Simple Bitcoin Wallet no está utilizando WhatsApp. O sea, pero esa fue la primera y además de esa... Que yo conozca, Electrum también tiene una implementación de whatsapp O sea, okay. desde, por mi conocimiento hay cuatro, contando Diario Satoshi. Ok. Si okay. hay más, ya no lo sé. Pero que yo conozca hay cuatro. Pero,
1: pero yo lo que iba a decir es que a mí me interesaría hacer un Space, eh, y ahí lo, lo veremos con, con Jack y, 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 y para entender todo el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, cómo es, el, el, cómo es el, el, el consenso adentro de la cómo se hacen los cambios, quién decide los cambios. Eh, habiendo tantas organizaciones y tantos desarrolladores y siendo un protocolo abierto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evoluciona la IT Network? A mí es un tema que me interesaría entender. Así que
2: igual ahí te puedo no, dar dos pinceladas, si quieres. ¿Vale? Eh, sin, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pero al final, lo que se decidió cuando se implementó todo el tema de Bolts, ¿no? Al final, eh, un nodo Lightning tiene que tener todo lo que forma parte de los Bolts, ¿no? Que son the basis of the Lightning Network. Uh, bueno, basis of Lightning Technology o basis of Lightning o, bueno, bolts, eh, va por ahí la cosa. Entonces, cualquier eh, nodo que se quiera considerar un nodo full de Lightning tiene que implementar todos los volts. Y para que una cosa pueda formar parte de los Bolts, o sea, para que se, se considere estándar, tiene que haber como mínimo dos implementaciones de referencia que implementen esa funcionalidad. ¿no? Y luego, cualquier otra cosa, por encima, o sea, un nodo de LAN puede tener otra funcionalidad que sea totalmente propia y que no y que otros nodos no implementan. ¿no? Puede ser el caso de whatsapp puede ser el caso de Kissend, eh, puede ser el caso de... Eh, ¿qué más te puedo decir de multipart payment? Porque existen diferentes implementaciones de multipart, de multipart payment, o sea, de lo, que, de lo que viene a ser poder utilizar, o sea, poder partir tu pago en más de, de uno para que pueda llegar a, a la destinación sin utilizar únicamente un canal. Uh, hay diferentes formas de cómo se hace um, las aperturas de canal de forma colaborativa, aunque desde mi punto de vista solamente existe una que sea realmente... Eh, buena, o sea, que, que, que no confíes en la, en la, en lo, la otra parte del canal. Um, entonces, es lo que decimos, ¿no? Hay una, una parte que es lo que es la parte estándar, lo que todo nodo de la N debería tener, eso es lo que están los volts, y luego está el resto. Entonces, para que aguante los volts tiene que haber consenso, consenso como mínimo de dos implementaciones de referencia. Eh,
1: o sea, que está súper, para mí, y siendo una respuesta súper <risa> recontra no técnica, está súper recontra descentralizado, porque, o sea, nos ponemos de acuerdo dos personas, ponemos dos nodos eh, y decimos, bueno, ahora esto eh, es una modificación y por lo menos esos nodos
2: funcionan de esa manera. Eh, Pero ¿correcto? son dos, dos implementaciones diferentes, tienen que ser. Eh? O sea, no vale con que dos nodos lo corran. Tienen que ser dos implementaciones diferentes. O sea, esto viene del hecho de que inicialmente había tres implementaciones de Lightning, que eran eh, LND, lightning y AsyncQ. Eh, bueno, qué en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la, la cuestión fue en plan: para que haya consenso, tiene que haber como mínimo dos de las tres que digan que sí. Si no, no hay consenso. ¿no? Um, actualmente hay cuatro. Entonces se sigue manteniendo el 50%. Eh, si llega a haber una quinta, pues ya no sé qué pasará, ¿no? Si se va a hacer una renegociación o, o cómo era el tema. Pero al final es que dos implementaciones diferentes eh, decidan que esta es una. Eh, una feature, digamos, que, que es importante y que se implemente. Al final, si lo implementas en tu organización es porque consideras que es importante. Ah, pero claro, eh, para que forme parte de los bots pasa por un tema totalmente de peer review. O sea, tú lo, lo, propon, lo propones, es hacer una, pro, una propuesta de bot, la gente te da feedback y, bueno, pues eso se va iterando, 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 iterando de la misma forma que se puede iterar con un bit de, de Bitcoin. Genial. Genial. Bueno, eso como intro,
1: introducción al tema de de, de cómo es el, no sé si sería la palabra adecuada, de, go, de, go, de gobierno, de, de cómo se cómo se llega a un consenso, eh, me parece que está buenísimo. Igual a mí me, me parece que te voy a invitar a vos, a, a, a Fran y, y a Jordi, que no lo conozco, y tal vez puedo hacer un, 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 un space para entrar más en detalle cómo son estas cuatro implementaciones, la historia que tienen. Eh, por qué existen cuatro, qué diferencias tienen, eh, creo que, o sea, yo lo que estoy, estamos tratando de hacer con Bitcoin Scala es traer y dar más conocimiento, no técnico, sino más usuario, o sea, yo soy usuario de, 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 de Lightning Network, no, no soy ni dev, ni nada, Jackie tampoco, y la mayor parte de la gente que usa Lightning Network no sabe todo esto, entonces es traer de, tratar de traer esto y mostrar un poco lo que hay por detrás que es un trabajo, nada, que yo, por mi parte, como usuario de Lightning <ríe> Network y Bitcoiner, eh, nada más que dar las gracias. Eh, así que, Sergio, bueno, yo por mi lado eh, tengo más preguntas, pero estamos en tiempo, o sea, hace una hora que estamos, eh, si hay alguien que quiere levantar la mano, bueno, ya, ya, ya podría haber hecho, tuvimos la participación de, de Luis, ya tiene que tuvo algunas preguntas. Por mi parte, de vuelta, muchísimas gracias por esto, vamos a estarlo compartiendo en un podcast, eh, y sí te invito, eh, si te parece después, a eh, hacer un, un Bitcoin Scala más adelante para hablar de, de, de cómo es cómo la gobernanza, cómo, un poco más de la historia en general, que creo que no lo tuvimos, eh, vos sí. ya me puedes corregir, pues eso creo, o sea, como las bases. Sí,
3: sería Desde cool tenerlo.
1: directamente a, a, a empezar a hablar de, no sé, de, de Lightning Network peer to peer bot estuvimos con, bueno, sí. como uno común estuvimos pensando bueno eh, hicimos distintas cosas pero no tuvimos como nos faltó el capítulo fundacional ¿no? de, de Lightning Network así que me, me encantó los invitarte a eso sí. Sí, los orígenes Lightning Network los orígenes
3: <risa> <Como> <risa> película de precuela pero sí sí
2: mira os comparto que se os lo he encontrado eh, el handle de, de Jordi es Positive Blue 2, todo junto Seguramente
1: lo sigo, seguramente lo sigo, pero a ver si, sí. no, sí, de hecho me acuerdo positivo eh, positivo. Positive, sí, bueno, ya lo estoy siguiendo. Sí, sí. Positive, Pluto, sí, ya, y me sigue también. Perfecto, <risa> Así que ahora pues no ahí, está. Amigate, ahí está, yo, la cosa. está en Vancouver, en Canadá. Bueno, hablaremos con Positive, sí. sí. lo sumaremos.
2: Muy bien, pues muchas gracias por tenerme, la verdad es que ha sido un, un placer, eh, espero haber podido aclarar un poco las dudas al respecto y, y si alguien tiene alguna duda y no ha tenido tiempo de preguntarla, que me escribo en tweet o me conté por alguno de los grupos de Telegram en lo que estoy, que no me abro un privado, por favor, recibo muchos con hola y luego pues no sé si lo que quieren es saber cómo va mi, mi trading lo o... Inmediatamente. No, inmediatamente. Exacto, exacto, exacto. Y eso lo bueno. exacto. O si es, hola, ¿cómo es tu día? O si es... Exacto.
1: <ríe> Tengo el o sea, si, al, al si alguien...
2: Acudo, eh, eh, bilet, si alguien me abre un privado con una pregunta de Lightning... Tal cual, se la voy a poner, o de Bitcoin se la voy a contestar, pero como me haga un hola, se va a acabar la conversación sí. directamente.
3: Yo necesito un bot que bloquee los
1: hola, ¿no? nada más. <risa> Hello, hola, sí, sí. en alemán, en chino, en todos los idiomas me dicen hola. Bueno, de, de vuelta, a Sergi, un placer, eh, muchísimas gracias. Y bueno, yo en, en julio nos vemos en. Si estás, voy a estar por España, voy a hacerle un pequeño eh, chivo, como decimos en Argentina. A, 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 hay, hay una conferencia que se llama Blockchain Days, que es Bitcoiner como se llama Blockchain Days. Así que, nada, estén atentos. No sé si vas a estar por ahí, es en, en Mallorca, no sé si la, la conoces, Ashley. pero parece que... Tengo, tengo no me
2: tengo me... familia, tengo familia en Mallorca, o sea, que a lo mejor me hace Bueno, vente, vente, vente que
1: yo la no o sea. conozco. Yo no conozco. <ríe> así sea, bueno, estoy... Buenísimo verlo Ahí, ahí venga, estoy tratando de convencer a Luna también que se venga y, y a toda la mafia de Bitcoin es española. <risa>
2: <risa> bueno, un, bueno chicos, un abrazo. Gracias. Que sí. muy bien. Bye.
3: Bye
0: llegamos al final del podcast la verdad que fue un placer haber compartido esta charla con Sergi con Jackie que bueno también se juntó se sumó Luis en algún momento eh, los invito a todos a que nos sigan en nuestros canales de Telegram que nos ayuden a difundir estos podcasts nos ayuden también a compartir los blogs que hacemos al respecto la verdad que todo esto lo hacemos con mucho, muchas ganas con mucho esfuerzo para difundir el, 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 cómo funciona todas estas tecnologías que ayudan a escalar el uso de Bitcoin así que si quieren colaborar con nosotros, súper bienvenidos principalmente a difundir esto si les gusta. Y bueno, espero que dentro de poco, próximo capítulo, el próximo podcast, va a ser sobre el POUPEG de RSK. Qué asunciones de, de descentralización, de confianza hay sobre el uso de esta tecnología tan crítica, tan importante para, para escalar el uso de Bitcoin a través de, de esta sidechain que es RSK? No, no se lo pierdan.